0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Si vous souhaitez découvrir un petit peu nos travaux, je vous invite à vous rendre sur www.anomia.fr rubrique ressources boîte à outils pour découvrir l'ensemble des guides que nous avons pu réaliser sur le développement commercial, sur l'acquisition digitale, sur le recrutement, sur le management et sur beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maître Anne Vauchet. Anne a été la directrice de TAGE au niveau français. Elle intervient aujourd'hui dans le cabinet d'avocats qu'elle a créé avec son associé, le cabinet ASBV. Dans cet épisode, elle vous parle de son parcours, de son activité, de son implication au sein de la profession. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Anne Vauchet. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager, à réagir. C'est grâce à ça qu'on continue à en réaliser. Bonne écoute eh bien écoutez, bonjour Maître Anne Vaucher, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux puisque vous m'avez été recommandé par quelqu'un que j'apprécie énormément, euh, Mathieu de la Vitoria qui est déjà passé sur ce podcast. Merci beaucoup d'être présente, Anne Vaucher. C'est moi qui vous remercie, Valentin. Alors, vous êtes associé au sein du cabinet ABSV. ASBV. ASBV, vous... je, je suis désolé, <rire> je suis vraiment très très mauvais. Et avant ça, vous avez eu un, un, un parcours intéressant. Euh, je... On va commencer par là et après on parlera de votre cabinet euh, actuel, Maître. Est-ce que vous pourriez me dire qui vous étiez avant de devenir avocat?
1: Euh, avant de devenir avocate bon, J'ai toujours souhaité le devenir donc depuis mon plus jeune âge. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, j'étais une étudiante assez curieuse euh, qui, euh, qui a souhaité suivre son droit assez normalement. Donc je me suis plutôt spécialisée dans tout ce qui était droit international privé ou droit international économique. J'ai suivi deux DEA au sein de la fac de Paris 1 et de Paris 2. Et puis après, je suis devenue avocate en entrant d'abord chez Pricewaterhouse.
0: Donc, vous avez commencé chez les Bigs
1: J'ai commencé chez les Bigs et j'ai fait une très grande partie de ma carrière chez les Bigs. Donc, chez Pricewaterhouse, c'était euh, euh, en 1989 et c'était euh, plutôt un petit cabinet. Hein. Ce n'était pas du tout grand, on était peut-être une trentaine, j'imagine, au moment où ça a débuté. C'était l'ancien cabinet moisin. Et là, j'ai fait mes premières armes, donc mon apprentissage en matière de fiscalité des personnes. En fait, j'avais un peu choisi euh, la matière qui m'intéressait, c'était le droit international privé, donc l'état des personnes. Et je n'ai pas trouvé exactement un cabinet qui m'offrait cette opportunité de pouvoir travailler dans ce domaine. Donc je suis allé chercher ce qu'il y avait de, de plus proche, selon moi, et c'était la fiscalité internationale des personnes, donc la mobilité internationale. Et chez Price Waterhouse qui proposait cette, cette option. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on
0: travaille sur la mobilité internationale des personnes
1: Quand on est jeune, on fait beaucoup d'apprentissage qui consiste d'abord beaucoup à euh, dans la préparation des déclarations pour tous les salariés impatriés ou expatriés, c'est-à-dire les salariés qui sont envoyés depuis les entreprises françaises vers l'extérieur, vers l'étranger, et puis les étrangers qui viennent travailler en France pour des sociétés américaines, anglaises ou autres étrangères. Et donc là, on va s'occuper de leur système fiscal, donc de leur expliquer... Euh, la fiscalité française, de leur expliquer euh, les systèmes qui vont faire qu'ils vont être égalisés fiscalement, c'est-à-dire que l'entreprise va essayer de réduire, de neutraliser l'augmentation fiscale liée à leur transfert, donc en payant une partie, donc il faut expliquer tous les systèmes d'impôt théorique et tous ces éléments-là. Donc au début, on commence par une, une phase d'apprentissage, mais l'avantage de cette matière, c'est qu'on va très très vite rencontrer les clients. Donc, dès, je dirais, dès les six premiers mois, on peut être en contact avec un client. Ça ne veut pas dire que l'on va donner des conseils ou répondre à toutes ces questions, mais ça veut dire qu'au moins, on va pouvoir collecter les informations qui concernent, collecter les informations concernant son revenu, son travail, son patrimoine. Et déjà, ça vous fait un contact client très rapidement. Bien sûr, c'est en anglais. Toujours, Mais voilà, donc c'est une situation, c'est un apprentissage assez agréable
0: en fait. La mobilité internationale, c'est bien parce qu'on est tout de suite efficace et on est tout de suite avec les clients. Très clair. Donc vous rentrez chez Price euh, en 89. Vous y restez combien de temps en
1: fait j'ai des cycles d'à peu près 5 ans, je ne sais pas pourquoi. Donc j'y suis restée à peu près 5 ans et je suis partie ensuite chez Deloitte où ils ouvraient un département justement de mobilité internationale et de fiscalité personnelle internationale. Il y avait deux personnes qui étaient là-bas et on m'a demandé de les rejoindre. C'était deux, deux, deux anglo-saxons, une femme américaine et un garçon irlandais. Et j'ai travaillé avec eux pour développer ce département. Donc euh, là, un peu, ça devient un peu plus euh, large, puisqu'on va s'occuper de, euh, de procédures de transfert pour les sociétés euh, euh, qui, envoient, qui vont créer une filiale dans un autre pays, par exemple. Et puis euh, là, j'ai développé, moi, mais le, ce qui avait plus très haut management. Parce que dans la première partie, j'étais plutôt euh, junior. Et là, je commençais à devenir, euh, enfin, je, je devenais manager. Et donc, je, je devais encadrer ces équipes et m'occuper d'elles. Et c'était un plaisir. J'aime beaucoup travailler avec les gens et former les... Les plus jeunes.
0: Et, et pourquoi on passe d'un cabinet comme Price à un cabinet comme Deloitte Parce que dans, dans l'esprit des gens qui sont extérieurs au big, euh, on pourrait envisager que un, un, un big en égale un autre. Euh, Est-ce que vous avez justement une analyse différente parce que vous y étiez concrètement euh, par rapport à ce que je viens de dire
1: Bon, C'est vraiment ce que je viens de dire en fait. Dans la première partie, on est plutôt dans un apprentissage et Price euh, Pricewaterhouse, c'était plus euh, mature en matière de mobilité internationale, de transfert, ce qui est très très alors que Deloitte ne l'était pas encore. Deloitte France n'avait pas encore développé cette matière-là. Donc c'est la raison pour laquelle on est venu me chercher chez Price pour pouvoir euh, développer ce département. Et moi, ça me faisait plaisir parce que c'était au moment où j'étais à l'âge de, de créer quelque chose et de, et de faire développer quelque chose et d'apporter quelque chose au cabinet. Deloitte avait été tout à fait charmant sur ce point. Ils m'ont donné une carte blanche pour pouvoir euh, faire ce département avec euh, donc mes, mes autres associés. Mais c'était c'était tout, tout à fait bien.
0: Et vous devenez associé directement Non, là j'étais manager. Okay, et euh,
1: au bout de. Il n'y avait pas d'associé pour cette matière-là, donc il fallait travailler avec les autres associés qui étaient incorporés et tout. Donc c'était assez amusant de leur expliquer la fiscalité des personnes. Où ma vu. il fallait que je l'explique avant de pouvoir, euh, pouvoir faire quelque chose. Et du
0: coup, c est, c est, donc en plus de, 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 du, du titre de manager, vous aviez aussi l'obligation, en tout cas le devoir, de développer une clientèle sur secteur, étant donné que le département n'existait pas.
1: Oui, mais ce qui est très important de, de voir, c'est que le, le, le domaine de, de, dans les Big Four, dans le, le domaine de la mobilité internationale, qu'on peut appeler, euh, il y a toujours un nom différent, ça peut être Global Employment Services ou Human Capital, chez Arthur. Euh, tout, à chaque fois, il y a un nom comme ça. Qui... Ce sont des, des domaines de compétences qui ne sont pas tellement territoriales, ce n'est pas tellement français, c'est transversal à travers le monde. Si bien que mes collègues n'étaient pas spécialement enfin mes collègues sont les gens qui sont dans le cabinet d'avocats en France, mais c'est surtout les autres, dans les autres pays avec qui on va travailler le plus. Donc on va travailler avec toutes les équipes en Grande-Bretagne, aux états unis ou en Italie en fonction de où euh, une société a décidé d'implanter euh, par exemple sa filiale et donc de transférer un certain nombre de personnes. Eh bien on va travailler avec les équipes italiennes ou avec les équipes... Euh, et fréquemment ce sont... Plus avec l'étranger que l'on travaille, on a plus de collègues étrangers que de, de collègues en, en France quasiment.
0: Très clair. Et donc au sein du cabinet des watts euh, déjà est-ce que c'est un succès euh, votre arrivée au sein du cabinet Oui Et ça s'est très bien passé, c'était très
1: agréable, c'était très très bien. Et puis, euh, non, je passais 5 ans, euh, tout, tout le cycle. <rire> le cycle, tout allait bien. Euh, J'avais des de, de, de très bons. Dominique Cartier était le patron de, 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 du cabinet, c'était tout à fait agréable. Et puis, euh, après, je, je suis parti pour Arthur Anderson, qui avait décidé de développer un. Euh, là aussi, le département dans lequel euh, dans lequel il y avait cette mobilité internationale, Et il y avait déjà des personnes qui travaillaient. Il y avait un, un, un directeur de, de ce, un associé pour ce département qui était Eduardo Martino, qui était. Euh, vraiment remarquable, qui lui m'a enseigné tout ce qui avait trait à la retraite. À chaque fois, on ajoute dans son domaine de compétences une spécialité que, que vous apporte une autre personne. Donc lui, m'a apporté toutes les retraites internationales, tous les systèmes de rémunération. Donc c'était tout à fait agréable. Euh, voilà, donc chez Arthur, ben, j je suis devenu associé. Donc, je me rappelle plus quelle Je suis redevenu associé à ce moment-là. Euh, et euh, on a aussi, là encore, développé euh, le département de façon considérable. Et puis, euh, et là s'est produit euh, quelque ouais. chose d'assez terrible pour euh, Arthur, c'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire Enron. Et cela a cassé euh, considérablement euh, le, 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 tout, tout ce qui, qui avançait. Enfin, je me suis rendu compte que rien n'était immuable, en fait. Même le cabinet dans lequel il se croyait être le plus solide, qui était le plus solide à l'époque et qui était sans doute celui qui fonctionnait le, le, le mieux, s'est d'un seul coup écroulé et, et on s'est trouvé dans une situation où il fallait trouver une autre solution.
0: C'est intéressant que, que je puisse discuter avec vous parce que je ne savais pas que vous étiez passé par Arthur. Euh, J'ai rencontré beaucoup d'avocats qui, qui sont partis par Arthur Anderson, mais qui étaient collaborateurs au moment où ça s'est passé Concrètement, comment ça se passe quand vous apprenez Enron euh, quels, est les, quels sont les mouvements qu'ils que, qu réalisent en interne Quels sont les bruits que vous entendez en interne Et qu'est-ce que vous perdez, en plus, bien sûr, du, du, du cabinet euh,
1: Ce que j'ai trouvé le plus... La première chose que je vous dirais, c'est qu'il y a eu une souffrance qui était assez grande de la part euh, de tous les collaborateurs et des associés qui... Euh, était bien sûr dû au fait que se cassait cette, ce, ce merveilleux cabinet, ce merveilleux, cette merveilleuse société. Mais euh, je pense que l'élément qui était quand même assez positif pour nous, c'était de se dire, mon Dieu, dans quelle société on a de la chance euh, d'être, particulièrement en France, c'est-à-dire que le système social de la France est tel que nous n'avions pas une inquiétude dramatique par rapport à ce que nous entendions sans cesse au téléphone de nos collègues et confrères américains. Et là, on voyait qu'eux allaient perdre leur fortune, puisqu'ils avaient engagé leur fortune personnelle pour l'achat, euh, pour, pour, pour pouvoir euh, participer au capital de l'entreprise, s'ils étaient devenus associés. Donc, eux perdaient énormément, et on voyait qu'il y avait des pays qui allaient avoir beaucoup, beaucoup de problèmes, tandis que nous, on pouvait se dire que, bon, c'était attristant, mais peut-être pas aussi dramatique. En fait, je pense que tout le monde a retrouvé un emploi. Je pense que dans un temps excessivement limité nous avons tous réussi à retomber sur, le, sur nos pieds, donc y compris les associés américains. Donc ça, c'était vraiment une grande force. J'ai beaucoup admiré cela.
0: Et il reste un réseau aujourd'hui, je, je suis assez admiratif et assez, euh, a, a, assez fasciné. Euh, 20 ans après, euh, tout le monde est encore, fait encore partie des réseaux Arthur, parle encore d'Arthur comme étant vraiment un, 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 un drame. Disons qu'effectivement, vous travaillez tranquillement et d'un seul
1: coup, tout, 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 tout s'échoue parce que quelqu'un a broyé du papier ou que <rire> ça fait quand même un, un drôle d'effet. Moi, je ne fais pas partie d'associations de, 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 ni de... Je ne vis pas dans la nostalgie et je ne, <rire> je ne fais pas partie des anciens d'un de, de, quelconque cabinet, mais c'est mon choix.
0: Et donc, en, en, en 2001 ou 2002, quand euh, l'affaire Enron arrive, euh, vous partez d'Arthur Anderson, nécessairement. Et non, avez... ce n'est
1: pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que... C'est plus compliqué. En France, le choix des associés a été de s'associer sa, de avec EY. EY et donc de partir pour EY. Moi, je faisais partie d'un département qui, comme je vous l'ai dit, est transversal et ne travaille, travaille pratiquement à 90% ou 99% de son temps avec l'étranger. Or, les États-Unis, euh, 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 Arthur, États-Unis, partaient pour Deloitte. Arthur, euh, dans mon domaine, hein, Arthur euh, UK partait pour Deloitte. Donc, j'allais aller dans un, un, une société, EY, qui n'allait pas avoir les clients pour recevoir la très grosse équipe que nous, formions, euh, que nous formions chez Arthur Anderson. Donc, il a fallu trouver une solution et cette solution, en fait, euh, on l'a reçue de nos anciens collègues d'Arthur qui... Euh, on dit en France, Deloitte ne peut pas rester avec l'équipe qui existe aujourd'hui. Il lui faut l'équipe ancienne de chez Arthur pour pouvoir rejoindre Deloitte France, pour pouvoir continuer de travailler sur les clients euh, anciennement Arthur. Vous me suivez C'est un peu compliqué, mais. Non, c'est très clair. Voilà. Et donc, euh, c'est ainsi qu'ils nous ont demandé de bien vouloir rejoindre. Et une partie de l'équipe a rejoint EY, une partie de l'équipe a rejoint Deloitte.
0: Et donc là, vous rejoignez Deloitte, et qu'est-ce qui se passe
1: eh bien, Deloitte euh, subit les conséquences de l'affaire Enron, comme tous les Big Four, et décide et dit que la, la loi de sécurité financière fait que euh, les. C'est Sir ben c'est ça Alors, Sir ben Oxley aux États-Unis, loi de sécurité financière en France, et euh, qui dit que les, le, le conseil ne peut plus être aussi proche de l'audit. Donc on ne peut pas auditer un grand groupe tout en étant le conseil de ce grand groupe et on ne peut pas avoir non plus euh, des transferts entre les clients et, euh, et, et les, les contrôleurs, quoi, ce que sont les auditeurs. Dès lors, euh, le patron de Deloitte de, de cette époque décide de séparer les notions, les, enfin, le domaine du conseil et le domaine de l'audit. Le domaine du conseil, ça consiste en deux choses. Le conseil... Euh, en management, euh, comme ce que vous faites euh, avec Brio, hein, tout ce qui est le, le conseil pour les entreprises et pour les cabinets d'avocats et pour tout, 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 toute forme sociétale. Et puis, il y a le conseil juridique, juridique et fiscal, dans lequel je fais partie. Et là, on décide, nous, de euh, créer notre propre cabinet, de rester bien tous ensemble et de créer TAGE
0: avec, euh, bien
1: sûr, cette
0: décision. Et Mais donc... Pourquoi euh, Deloitte, Deloitte euh, fait le choix euh, de changer de marque par rapport à, 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 au conseil juridique, alors que des cabinets comme Price euh, ont choisi de créer euh, PwC Société d'avocats, euh, EY créé EY Société d'avocats Pourquoi à ce moment-là, vous faites le choix de vraiment démarquer même les noms de marques Alors, je crois que
1: nous avons été les premiers. Et donc, il y a eu deux temps dans la loi de sécurité financière, il y a eu une première où il disait qu'il fallait absolument se cloisonner et séparer. C'est à ce moment-là que nous, nous sommes partis. Nous avons créé une, so une structure totalement indépendante. J'ai eu le plaisir de la, di de la diriger pendant... De, 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 de oui, vous allez de nous céder. en parler. <rire> et euh, le choix était de faire quelque chose de très indépendant. Puis, quelques années plus tard, il y a euh, la loi, où, je ne sais plus si on peut dire la loi, mais la réglementation euh, a consisté à dire... Si vous, êtes, si vous travaillez sur les mêmes clients, il n'y a pas d'indépendance. Donc, quand on avait bien créé un cabinet bien indépendant, à partir du moment où on travaillait encore sur le même client avec les auditeurs qui étaient nos anciennes amis, on, on considérait que l'indépendance n'était pas totale. C'est à peu près à ce moment-là que les autres ont fait leur indépendance. Donc, ils n'ont pas eu besoin, eux, de marquer effectivement une rupture totale puisqu'ils disaient, nous allons travailler dans le même réseau. Donc, il y avait bien un réseau de fiscalistes et de juristes, un, un réseau d'avocats, un, un réseau d'audits. Mais comme ils étaient proches, euh, la législation et la réglementation considéraient qu'ils n'étaient pas à 100% indépendants. Donc c'est pour ça que, je pense, n'ont pas eu à besoin d'afficher une totale rupture. Et
0: Parce alors, nous, nous avons fait. tâche, ça veut dire quoi
1: Alors, tâche, c'est beaucoup de... de L'idée quand on a choisi ça, ça avait été choisi par le, 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 le département de la communication et par des, des salariés qui avaient choisi ça par un panel, ils avaient choisi un peu ça comme le Taj Mahal, comme le Rêve et que ça pouvait. Et on s'est aperçu que les clients souhaitaient que ça ait une signification et c'était donc euh, taxe euh, et affaires juridiques. Très clair
0: donc là, finalement, vous prenez la tête de tâche. Euh, votre activité, elle change tout au tout, tout. Parce que avant vous étiez avocate, euh, avocate associée, donc en charge de développer euh, le département qui était le vôtre euh, chez Arthur Andersen. Là, vous devenez vraiment, en plus de votre activité d'avocate, euh, une dirigeante d'entreprise au, au sens propre du terme. Concrètement, comment vous faites
1: Alors, euh, il faut savoir que déjà, dans mon département, J'étais donc le, le lead partner du département de, de Global Employment Services, euh, mais j'étais déjà entouré par une équipe qui était absolument formidable, qui est toujours formidable d'ailleurs, une des, des gens euh, vraiment extraordinaires. Et il y avait par exemple mon associé qui est actuellement dans, mon, dans, dans, dans moi, ma co-associée dans ouais. mon nouveau cabinet, donc elle était déjà là. Et donc euh, j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont considérablement aidé sur tout ce qui avait trait à la gestion du département. Et euh, vraiment euh, des personnes comme... Euh, Nadia, Sabine ont travaillé euh, énormément euh, à ce sujet-là et ont pu euh, guider les équipes pour qu'elles puissent continuer de travailler tout à fait bien et, et formidablement. Pour euh, le diriger l'entreprise, j'étais entouré d'un conseil d'administration qui était euh, euh, vraiment tout à fait remarquable et de surcroît euh, un des administrateurs qui s'appelle Gérald Fougera euh, euh, m'a toujours expliqué comment faire pour me donner les conseils pour, pour que je puisse euh, continuer de, 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 de présider cette, cette société donc euh, voilà j'ai été bien entouré
0: Très clair, et, et, et vous êtes fier de quoi euh, dans, dans, dans le projet que vous avez eu chez Tâche, dans la direction de Tâche quels étaient les grands projets que vous vouliez absolument mener
1: Je... Je suis fier de la réussite de cette société, elle a vraiment, ça a été vraiment une très grande réussite, une libération pour les associés, euh, une... Euh je pense qu'un épanouissement considérable dans la société. Mais il faut vous dire qu'après qu que je suis parti de, de chez Tâche, ils ont réintégré Deloitte. Donc je, je ne peux pas dire que ce soit une réussite éternelle puisqu'il euh, y a eu, dès mon départ, une réintégration euh, au, sein du, au sein de Deloitte. Mais euh, moi, j'étais très, très fier. J'ai trouvé que c'était vraiment emballant, euh, formidable.
0: Et, 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 et lorsque vous étiez présidente du, du, du conseil d'administration de Tâches euh, tâches comptaient combien d'effectifs à l'intérieur de cette société
1: je pense que nous étions 400 400 personnes 400 salariés au sein de la au sein de tâches oui.
0: Ré répartis en, en, entre combien de bureaux
1: On devait avoir 5 bureaux.
0: 5 bureaux, donc Paris qui était, qui était le plus gros. On avait Lyon, on avait Bordeaux.
1: Non, Marseille, oui. Marseille. Et après, il y a eu Bordeaux, il y a eu tout. Il y a peut-être plus euh,
0: par moment. Non, pas de soucis, j'essaye de... Souci, je, je, mais de, les grands, de, de, étaient de...
1: effectivement, Paris, Lyon, Marseille.
0: Paris, Lyon, Marseille, très clair. Donc là, vous restez combien de temps euh, au, au, au sein de ce cabinet Mais Là, j'ai fait un cycle de peut-être deux fois. Hein, deux, vous avez fait deux un double cycles, cycle, voilà.
1: <rire>
0: j'ai <Je rire> euh, dû rester aux alentours de dix de ans, oui, de à 10 peu ans. Près. Et, et, et alors là, vous, vous décidez de partir. Euh... Alors
1: là, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai fini à la présidence en 2012. Euh, j'ai eu... Avant, juste avant cela, je, je, je suis, euh, suis rentré au Conseil de l'Ordre des Hauts-de-Seine, et en 2012, j'ai eu le plaisir de rentrer au Conseil national des barreaux. Donc j'ai été élu euh, euh, avec l'association ACE. Hein Qu'on adore. Voilà, je crois que vous l'aimez bien. Ouais. <rire> Donc euh, avocat conseiller en entreprise. Euh, grâce à ça, j'ai pu rentrer au Conseil national des barreaux parallèlement. Donc ça, c'est toute la vie un petit peu euh, professionnelle, d'institutions professionnelles. Euh, et j'ai arrêté d'être présidente du, du cabinet tâche. donc j'ai été remplacée. J'étais arrivée à la fin du maximum des mandats prévus dans le, dans le règlement. Et, et ça allait très très bien. Hein. <rire> voilà. Et euh, je, je suis euh, restée, je suis restée à maman. Et puis euh, la situation, euh, euh, je pense que le, le, la façon dont, dont les Big Four ont souhaité, euh, servir leurs clients n'est plus devenu tout à fait la volonté que je voulais avoir de servir mes
0: propres clients. Vous Donc, pourriez un peu nous l'expliquer euh, concrètement
1: Oui, hum. euh, tout à fait. Donc, Je pense que les, les grands cabinets d'audit, les, les grands cabinets même pour le conseil juridique et fiscal, ont décidé un petit peu de, de changer un petit peu la, la donne et de dire qu'ils n'allaient pas euh, répondre Enfin, leur premier élément n'était pas de répondre à une demande d'un client, mais plutôt d'offrir un service ou un produit qui correspond à la demande du client. Donc, ça consiste à aller chercher, à essayer de comprendre, devancer la demande euh, de, de la clientèle et d'élaborer avant même que cette clientèle ait forcément, ait forcément compris ce qu'elle désirait, d'élaborer le produit ou le service qui va correspondre à son besoin. Donc, où il faut un petit peu faire de la prospective pour devancer un peu les choses, pour avoir le temps de pouvoir préparer le service et le présenter sous la forme d'un produit. Donc, l'élaboration de tout ça a été absolument passionnante. C'était vraiment tout à fait agréable. Euh, donc, on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et, mais au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que euh, si on produit quelque chose qui est du prêt-à-porter, il faut aussi pouvoir offrir de la haute couture pour rester un petit peu toujours dans l'innovation ou dans ces choses-là. Or, le choix des big four a été beaucoup de faire, au contraire, une sorte de euh, production qui n'allait pas forcément vers... Euh, un département haute couture. Si bien qu'on n'avait plus vraiment quelque chose qui vous menait vers, euh, vers une innovation qui est pourtant un besoin euh, absolu. Donc j'ai trouvé qu'on on, on contraignait un petit peu nos clients à choisir le produit qu'on leur offrait. Et ce n'était plus le client euh, en qualité de personne qui, euh, qui était écouté, c'était une masse de clients économiques sur lesquels on essayait de devancer leurs propres demandes. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais c'est une volonté de faire un marché à forte production avec des, des propositions qui ne sont plus, euh, bien qu'on emploie tout le temps le terme customized, euh, y a pas, est, tout, est, tout est fait, designé pour vous et tout, pour de vrai, euh, plus, le client n'est plus en lui-même euh, le roi.
0: Non, je, 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 je crois que c'était assez clair, en réalité l'expression qui à mon avis le, le résume le plus c'est celle que vous avez utilisée au départ c'était faire du prêt-à-porter, donc on va sortir un t-shirt blanc, on va le laisser en plusieurs tailles, S, M, XL, XS, etc et le client pourra l'acheter s'il le souhaite, contrairement à la haute couture, on vient prendre vos mesures, on vient comprendre concrètement ce que vous voulez pour pouvoir le réaliser mais je, je comprends parfaitement et c'est d'ailleurs ce quelle est la différence aujourd'hui entre les bigs et les lawyers C'est que les lawyers, quasiment aucun lawyer, ne, ne, ne fonctionne comme ça aujourd'hui. Oui,
1: mais les lawyers devraient de fonctionner un peu plus comme ça aujourd'hui. C'est <rire> là où il y a un juste milieu et qu'il faut trouver. Il y a, vraiment.
0: On est tout à fait d'accord. Donc là, vous décidez finalement que le modèle qui est proposé par les bigs, et en tout cas les choix stratégiques... J'ai trouvé ont été ça fait... fantastique de, de la mise
1: en place, l'idée, euh, je regrette certains éléments, mais qui sont dus à ces législations de la loi de sécurité financière ou à la responsabilité des avocats dont on pourra parler ou les responsabilités financières. On a segmenté la totalité des produits offerts ou des services. Euh, prodigué par les Big Four, pour, et c'est pareil dans les systèmes bancaires, dans les banques, on segmente pour que les gens n'aient plus, plus connaissance exactement de tout, euh, qu'ils ne soient plus responsables de tout, parce que tout le monde refuse un peu sa responsabilité, ce qui est euh, vraiment un élément qui est négatif dans le bon conseil que l'on peut donner à un client, le conseil approprié. Il faut que l'avocat prenne sa responsabilité. Et qu'il se mouille un peu. Et qu'il se mouille. Il n'y a pas de doute. Donc on peut segmenter autant qu'on veut, on peut retirer la responsabilité de tous euh, les, les conseils, de tout euh, ce que l'on offre, ce n'est pas bon, parce qu'il faut avoir le courage de, de l'opinion qu'on présente.
0: Je suis assez d'accord. Donc là, vous décidez que finalement, ce n'est plus la façon dont vous avez envie d'exercer, vous avez envie euh, de venir ou de revenir euh, sur du sur-mesure, et là, qu'est-ce que vous décidez de faire
1: alors, on décide d'ouvrir un cabinet. dont On n'a bien sûr rien préparé puisqu'on travaillait euh, euh, très, 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 très fortement à ce moment-là. Et on a décidé qu'il qu fallait qu'on euh, qu 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 crée un cabinet qui correspondait à ce dont on croyait que les clients avaient envie et particulièrement que nous, on avait aussi envie de retourner vers, vers une... Euh, une technique vers euh, euh, un échange, vers quelque chose qui est euh, un travail commun avec le client. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, enfin, d'ouvrir la porte, que le client s'assoit et vous pose une question. Généralement, sa question n'est pas la bonne. Mais c'est seulement après avoir échangé longuement que l'on peut dire ah, mais ce, ce que vous voulez, c'est plutôt de cette façon-là qu'on pourrait le présenter. Donc, c'est évoluer ensemble. Ce n'est pas quelque chose de, de vain ou des mots placés comme ça. On, on travaille continuellement avec les équipes des sociétés. Euh, il faut toujours arriver à ce qu'ils qui vous considèrent comme étant euh, une personne à qui ils peuvent tout dire. Et ils disent tout. Et on va se mettre à travailler sur... Euh, la totalité des informations qu'ils vont nous donner pour qu'on puisse trouver des solutions qui correspondent à ce qu'ils souhaitent. Après avoir entendu ce que euh, les autres départements de leur société souhaitent, après avoir compris quelle est la structure, comment ça se présente, on va pouvoir donner des solutions qui sont euh, plus euh, générales, plus globales et qui vont pouvoir contenter la totalité des départements et euh, des hiérarchies des personnes dans, dans la société.
0: Et alors là, vous décidez de partir euh, d'otage euh, pour créer votre structure euh, avec Sabine. Euh, mais concrètement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'aucun client ne vous suive, puisque vous avez toute votre vie travaillé depuis 89 euh, dans des très gros cabinets d'avocats, et là, vous décidez de vous installer, si vous me passez l'expression, en boutique Il n'y a pas une peur de votre côté
1: Alors la peur n'est pas dans la clientèle. On n'a pas demandé à la clientèle de nous suivre, ça c'est la première chose. Et on n'a pas souhaité, puisque ce n'était pas le même, le même service que l'on allait offrir. On a présenté un petit peu ce qui était le plus inquiétant, c'était le réseau. Donc nous ne résidons dans notre matière que sur des informations justes données par d'autres avocats dans d'autres pays du monde. À partir du moment où on n'est plus dans un réseau, le réseau de Deloitte, Arthur, Price, à partir du moment où on n'est plus dans ces réseaux-là, on n'a plus le, le confrère qui, qui peut nous aider et qui est sûr d'être à, à un niveau de qualité contrôlé. Euh, Donc c'était ça, ça la grande peur. Et en fait, à partir du moment où on s'est installé, on a reçu de, des messages d'autres de, confrères qui s'étaient à leur tour installés dans d'autres pays et quasiment instantanément, ils nous ont retrouvés et le réseau s'est fait très très vite. Donc, on a un réseau un peu informel d'anciens de, de, de Big Four. Là, je vais dîner avec quelqu'un de, de mon premier temps chez Deloitte. Vous voyez, <rire> euh, vous voyez les <rire> et C'est assez incroyable. Les gens vous repèrent en disant Ah, oh, ça y est, tu t'es installé. Eh bien, voilà, je, je suis à tel endroit et tout. Et donc, on peut travailler. Et on a refait un réseau. Pour le client, non, c'est arrivé très, assez vite. On avait quand même, euh, Sabine Binistier et moi-même, euh, en toute modestie, un nom. Donc euh, les gens euh, n'ont pas peur de venir nous voir, ils savent qu'il y a euh, derrière euh, la qualité et un souci de défense du client euh, très important. Donc euh, s'il y a un problème euh, pour eux, on les défendra jusqu'au bout.
0: Et vous vous étiez mis des, des, des objectifs au départ en vous disant « voilà nous allons nous installer, nous voulons euh, faire euh, sur la première année un million d'euros de chiffre d'affaires » où nous souhaitons créer un cabinet d'avocats qui fasse, au bout de trois ans, 25 personnes. Est-ce que vous aviez des projets comme ça avec oui. lesquels vous aviez échangé on a
1: fait un projet qui était de dire « Nous ne voulons jamais devenir gros ». Très clair. Voilà. Donc, euh, c'était vraiment l'élément numéro un. Et d'autre part, on pense qu'il était possible de faire un, un très bon cabinet d'avocats avec d'autres très bons cabinets d'avocats, sans pour autant ont dû se faire une structure commune. Donc c'est l'inverse de, de ce que j'avais étudié, en fait, quand j'étais au Conseil national des barreaux, puisque j'étais devenue la présidente de la commission euh, statut professionnel de l'avocat. Et c'était au moment où arrivaient les questions de la loi Macron, qui justement demandait le regroupement des avocats en une seule et même structure, donc essayer de faire... Euh, même de toutes les professions du droit, et que j'ai prôné l'interprofessionnalité. J'ai beaucoup travaillé dessus et, et c'était très, très intéressant. Mais euh, nous, on, a, on fait effectivement de l'interprofessionnalité, mais sans avoir une structure commune.
0: Et alors, comment vous avez créé ce réseau Avec qui vous travaillez
1: Peut-être que si on est jeune avocat sur le marché, c'est plus compliqué, hein, c'est ça ce que je veux dire. Mais moi, bon, j'avais quand même un certain âge.
0: <rire> et alors du coup, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux avocats un petit peu moins expérimentés que vous, pour justement réussir à, à, à créer ce réseau Quand je discutais avec François Kopf et Arthur de Thomas, eux, ils m'expliquaient que lorsqu'ils avaient voulu s'installer pour créer leur cabinet, avant que l'un rejoigne Yogan et l'autre et ils avaient fait ce qu'ils ce qu avaient appelé la, la tournée des popotes pour François et Arthur disait tu, tu, tu mets ton slip et ton couteau et tu, tu vas dans Paris pour essayer de trouver des gens qui seront capables de te filer des dossiers euh, c'est quoi votre conseil pour finalement se, se, se rapprocher d'avocats de, de, et justement créer un réseau
1: mon conseil c'est d'abord incontestablement de faire partie d'une euh, association professionnelle hein. donc euh, dans mon domaine c'est euh, euh, ACE, ah, donc avocat conseil d'entreprise qui va regrouper euh, euh, plutôt les avocats d'affaires, les avocats fiscalistes. Donc il faut vraiment être euh, euh, au sein de ces associations. Euh, Aujourd'hui c'est Emmanuel Haskins qui, qui, le, qui le dirige. Avant il y avait William feugère euh, voilà et donc c'est euh, Delphine Gala. Ce sont des, des gens qui, ont, qui vont conduire en fait et c'est l'association qui va conduire. J'ai été la première fois très très étonné quand je suis allé à, à une de ces conventions. C'était le partage qu'il y avait dans, Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les conventions de la CE. Pas
0: encore. On y va cette année.
1: Mais allez-y parce que c'est vraiment remarquable. Sur vous avez un, un domaine dans lequel qui est actuellement très recherché. Et ben vous vous mettez, vous devez l'exposer à vos confrères. Et c'est vraiment vous donnez tout, vous donnez tout pour que le partage soit complet, pour que les gens comprennent. Euh, pour que ça puisse avancer. Moi, j'ai euh, beaucoup travaillé au CNB sur ce qu'était euh, business and human rights. Ben, il fallait l'expliquer en quoi ça intéressait la totalité des avocats et en quoi c'était un domaine dans lequel on devait s'asseoir. On devait te, te, se, se mettre à travailler et de façon intense, alors que les Américains l'ont très bien compris. Aujourd'hui, les avocats français sont encore en retard dans ce domaine. Et donc, c'est vraiment euh, des choses qui, qui font que c'est là qu'on a le plus grand réseau. C'est là qu'on construit un réseau. Euh, il y a aussi, bien sûr, euh, ne jamais euh, quitter... Euh euh, ces amis qu'on rencontre tout au long de notre vie euh, dans les cabinets ben, euh, les professionnels évoluent les choses évoluent, certains vont quitter la profession, vont aller euh, s'installer dans des sociétés et il faut donc euh, euh, les suivre toujours pour pouvoir euh, euh, toujours prendre contact je n'ai pas connu de difficulté à avoir un réseau donc je n'ai même pas eu besoin
0: de mettre ma culotte et mon, <rire> et mon couteau <rire> c'était pas quelque chose de, que dans, pour lequel j'ai souffert très clair, euh, aujourd'hui au sein du euh, Est-ce que vous êtes encore exclusivement dédié à la matière que vous aviez au préalable Donc, euh, quand, quand, donc euh, les, les deux noms que vous avez cités tout à l'heure, euh, Capital Resources, non euh, C'est Human Capital. Human Capital. C'est très intéressant, en fait,
1: de changer, peut-être... Euh, euh, Bon, J'ai énormément travaillé pour les Big Four. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai toujours aimé mes équipes. Vraiment, je les ai toujours chéris, J'aime beaucoup le, la transmission de savoir avec les jeunes. J'ai ai beaucoup aimé les échanges qu'ils nous ont apportés, euh, qu'ils ont pu m'apporter. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment très positifs que l'on trouve vraiment très fortement euh, dans les Big Four. Mais ouvrir son cabinet, c'est aussi autre chose. C'est avoir le droit de tout faire. C'est d'un seul coup une sorte de liberté, et si un sujet vous intéresse euh, passionnément, alors vous avez le droit de vous y adonner, et ça ne. Alors que dans les, les grands cabinets on est forcément avec une étiquette de votre domaine de compétences et vous ne pouvez pas en changer. Sinon, vous risquez bien sûr de marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre ou euh, vous risquez de ne pas être au niveau de, 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 ce qui, euh, de ce qui était souhaité. Donc là, on a le droit de tout faire. Donc oui, on a considérablement augmenté notre, euh, notre domaine de compétences. On est beaucoup à travailler sur tout ce qui est la rémunération des dirigeants. On est beaucoup aussi dans le coaching. C'est-à-dire que euh, sous l'idée sous d'une assistance juridique, en fait, on va beaucoup aider les, les cadres supérieurs ou, euh, ou les dirigeants à comprendre quelles sont les choses qui arrivent dans l'entreprise, quels sont les, les, les tourments qu'ils peuvent connaître ou euh, comment faire pour avoir une évolution euh importante et puis d'autre part euh, on travaille dans un domaine qui est aussi intéressant c'est euh, les, les négociations de rémunération ou, euh, ou, ou les embauches on travaille avec euh, beaucoup avec les cabinets de recrutement qui vont recruter des dirigeants dans d'autres pays puisque le candidat par exemple peut être sélectionné dans un pays étranger et il faut le convaincre de venir en France et de venir prendre euh, la tête de la société ou une place importante. Et là, les, les cabinets de recrutement préfèrent nous appeler en disant, s'il vous plaît, essayez de comprendre que, la chose qui, va, qui, qui le retient ou qui, la, qui au contraire, va l'attirer et puis organiser la rémunération euh, pour qu'elle soit attractive selon ses, euh, ses désirs euh, de, de le désir de la personne, tout en travaillant, bien sûr, dans un budget fermé. Et donc, on va euh, aménager les choses pour que tout le monde soit... Il y a un contentement total à la fois de l'entreprise et euh, du candidat.
0: Je, je suis en train de penser à un, un, un dirigeant en même temps que vous parlez. Là, Il y a, il y a Luca Di Meo qui a, qui a pris la tête de, de, de la direction générale de, de, de Renault. Et avant ça, il était chez Fiat en Italie. Ensuite, il est parti chez Volkswagen en Allemagne. Et il est venu chez Renault en France. Et je me dis qu'un avocat comme vous, c'est extrêmement pertinent pour quelqu'un comme lui. Voilà, exactement.
1: Et on les <rire> suit. On les, et, on
0: les, et on revoit effectivement toutes toute ces rémunérations et la législation qui s'applique à lui. Maître, euh, vous êtes euh, en fonction depuis 1989, ou plutôt en exercice depuis 1989. Euh, ça fait 43 ans euh, que, que, que vous travaillez. C'est quoi vos objectifs pour la suite? M'amuser. Vous amusez, ouais. Transmettre? Euh...
1: Je ne sais pas si la retraite va continuer d'évoluer parce que je crois que maintenant, elle est à 67 dans les objectifs de diverses personnes. Donc, on va voir. Mais bon, je suis pas tellement pressé non plus de m'arrêter. J'aime bien mon travail. J'aime beaucoup cette profession. Je la trouve très diverse, très protéiforme. Tout le monde peut y trouver sa place. Et il faut pas avoir les deux pieds dans la même chaussure. Donc, il faut bien avancer. Et moi, l'avenir... Je le trouve, euh, ce n'est pas quelque chose qui me ferait l'avenir. Au contraire, j'ai même envie d'y croquer. Très chouette. Euh,
0: tout à l'heure, je vous ai posé une question en vous demandant de quoi vous étiez fier ou des projets que vous aviez voulu mettre en place euh, au, au, au sein du cabinetage. Euh, je vais prendre le pendant opposé de cette question et vous demander ce que vous regrettez au cours de votre carrière ou un échec qui a été difficile pour vous ou quelque chose que vous aurez aimé faire autrement.
1: La question est difficile. Ouais, elle l'est. Je crois que je regretterai rien parce que même ce que je n'ai pas aimé, ben, ça m'a construit. Quoi. Donc, euh, non, je n'ai pas, pas quelque chose qui me semble dramatique.
0: Parfait. <rire> Euh, on arrive à la fin de cet entretien, euh, j'ai toujours pour habitude de laisser euh, la minute de mon invité, donc ça va être la minute Anne Vaucher, euh, je vais beaucoup parler pour vous permettre de réfléchir à ce que vous avez envie de dire, ça peut être à destination euh, de vos équipes, de votre associé, des cabinets par lesquels vous êtes passé, de vos clients, euh, de l'ACE, de tout et n'importe quoi, et c'est la minute euh, carte blanche de Anne Vaucher.
1: Bien, dans cette minute, je tiendrai à remercier tout d'abord tous ceux qui, qui m'ont construit et qui euh, ont fait de moi ce que je suis devenu. J'espère euh, au plus haut point euh, pouvoir euh, continuer de cette façon-là. Je crois que je n'ai pas fait de mal à quelqu'un, donc ça c'est plutôt euh, quelque chose que, que j'apprécie et qui me, me fait très plaisir. Euh, je n'ai pas... Euh... Non, je suis très satisfaite, ça va bien. Je, je, je ne dis pas que je suis... Euh... Euh, je, je, sais, je sais pas trop répondre à cette. je, euh, je n'arriverai pas du tout à vous parler sur, euh, comme ça euh, ou parler de moi ça me. <rire> aucun pas... problème,
0: en tout cas si tout va bien dans le meilleur des mondes moi je vous souhaite le meilleur pour la suite euh, je que vous votre remercie. activité continue comme ça vous aussi, et que, que je continue à entendre parler de vous en bien comme j'entends parler de vous ah, merci, <rire> bonne, bonne, journée, <rire> au revoir. bonne journée au revoir et voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu